0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲所副研究员陈香英。今天与大家分享的是诗歌如何摇滚，摇滚怎样诗歌。上一集当中呢，我介绍了苏联摇滚诗歌的发展和它的传统，以及它不同于英美之处。我们若用一些俄国摇滚诗歌的研究来反观两岸的摇滚诗歌。可以发现说，这当中有一些文化差异性。可是，我觉得更值得关注的是它所展现出来的相似性。苏联和英美摇滚呢，它之所以产生差异，主要的原因还是因为意识形态的不同。因为民主社会跟独裁社会，或者是这个社会里面所反映出来的文艺价值观，对于个人或者是集体意识的判断呢？都刺激了摇滚乐的多样性和在地化的发展。比较有趣的是说，说这些文化差异性，或者是我们所说的文化相似性，只会出现在社会主义的阵营或者是共产主义的国家吗？我常说呢，台湾是一个比较偏向社会主义的国家。这里容我呢，在后面呢有一些较多的解释。今天呢，我们只要谈起苏联，或是谈起俄罗斯。毫无疑问的，我们就会把中国作为一个类似的对照组，或是说归类在同一个范畴里面去谈。虽然说台湾呢，目前被普遍认为是一个民主多元的国家，可是，在二次世界大战后呢，到解严这一段期间呢，台湾处于国民党一党专政之下。戒严时期的台湾其实受到了蒋氏父子，也我们常说的蒋家政权的统治哦。要等到苏联解体啊，还有这个秘密档案被大量的开放以后呢，越来越多的学者他才会去意识到说，原来在国共合作的时期，孙中山、蒋介石还有汪精卫所领导的国民党啊，还有国民党人，其实都拿了大量的苏联的支柱和援助。哦，一九二七年四月十二号发生的这个清党事件，我们这边叫做清党。中国大陆那一边就说是这个蒋介石的叛乱、哦、那他们当然有不同的历史诠释。可是在这之前呢，蒋介石一直在英美的这个媒体圈，就是在英美的报刊里面呢，都被叫做是红色将军哦。这其实，在冷战时期倒向美国的这些史实啊，也让我们很少去注意到说蒋经国曾有的一些恶国的身份、哦蒋经国曾经有一个恶文名字，他在苏联时期，他在苏联生活的时候呢，其实都用这个名字，叫 Nikolai Vladimirovich Elizarov。恶文名字叫做尼古拉。他在史达林统治的苏联待了12年。蒋经国曾经加入共青团，大概比较少人知道，蒋经国和邓小平曾是同班同学。蒋经国在年轻的时候非常热衷托洛斯基思想，所以曾有一度，史达林怀疑他是托洛斯基主义者。如果呢，今天我们大家有机会到七海关底参访，我们会发现蒋经国的白俄罗斯太太和他的混血孩子们呢，都过着比较苏联式的生活。戒严时期呢，我们更有理由相信这位红卫兵蒋经国先生呢。偏爱史大林的独裁模式，他也将苏联的许多体制移植到台湾来，包含了文艺审查或者是情报组织。即便曾经高喊着反共抗俄，但是台湾的体制很大一部分其实是移植于苏联。戒严时期经常唱军歌，我们如果有经过戒严时期的朋友们，大概不会忘记。我们小时候的这个日常生活的一环呢，就是唱军歌跟爱国歌曲。我们也很少在演唱会的现场跳舞。我们通常呢，到演唱会呢，是听歌呢，顶多就是用手拍拍手，然后打打节拍。这些所有的一切呢，都和苏联模式相关。在这样一个严密监控之下呢，文字。就具有相对重要的地位，一直到解严。虽然在蒋氏父子的统治之下呢，史达林模式偷天换日的转嫁到台湾来，但是我们要注意，文化大革命这种颠覆政权、颠覆意识形态的巨大浪潮，从来没有在台湾或者是苏联发生过。苏联曾经有文化革命，是在1928年。不过当时幸好史大林并未完全的掌握苏联的局势，他也尚未攀上权力的巅峰，因此呢，其实不到一年就被迫结束了。我们可以从这一个历史的后见之明发现說，说文化大革命没有在台湾发生过，所以传统诗歌的一种抒情写意也得以呢。在台湾保存，所以也得以在苏联保存下来。灵魂性哦，我们可以直接说灵性这种东西，还有内在对于自由的渴望，无性的爱情哦。各位如果常听这个校园民歌，就知道其实以前的柏拉图式的爱情呢，很常在校园民歌当中出现。那这些主题呢，都见于苏联和台湾早期的摇滚。在这样的历史相似性下呢，因为这种社会条件的相似性呢，使得这个两者的社会还有一些初期的摇滚具有一些可比较性。苏联虽然呢和台湾的这个社会状况呢有一些重叠，但是呢，我还是要提醒各位听众哦，驻台的美军影响力是不可小觑的。回溯台湾的这个六零年代的民谣。70年代的 disco 的一些舞曲呢，都是这种很明显的例证。这种美式大众文化的产品在台湾呢，也不像在苏联一样被当成是个走私品啊，所以没有那么完全的地下化。那我常笑说，其实听这些美式大众文化的人呢，也就是今天我们台湾网红界里面常见的叫做什么“ bilingual” 啊，就是其实都是一些台湾的双语的高知识分子呢，他有机会去听到这种美国的大众文化产品，然后去吸收和翻译，甚至改编，甚至重新创造。举一个例子，譬如说。北欧的当时在七零年代末期非常有名的一个团体叫阿爸，这个乐团因为市场的导向非常的鲜明，在那个年代其实不被视为是一个摇滚团体。不过呢，呃，近年来越来越多的对摇滚的研究呢。就指向说，其实如果我们从后面摇滚的发展来看的话，阿巴还算是原真性比较高的、哦，所以有些时候呢，流行乐者的乐评或是摇滚乐者的乐评呢，又会把阿巴纳入了摇滚乐的范畴内。阿巴呢，在一九七九年推出了一个 disco 的舞曲，叫做《Give Me, Give Me, Give Me a Man After the Midnight》。这首 disco 舞曲呢？从他的英文歌词里面呢，我们可以很清楚的看到很强烈的性的意味。毕竟就是说，给我，给我，给我，给我一个男人，在午夜过后给一个男人，这个性意味是非常的强烈的。哦。可是呢，这首歌很快的被翻译到中文的版本，而且被改编。但改编成什么样子呢？这种给我，给我，给我太强烈了。在午夜后的男人的性意味又太强，肯定是没有办法经过我们的文字审查，没有办法通过。在这一个进入中文的版本过后呢，我们要把它改得非常的 romantic， 还要把它改成很 poetic。我就说要把它改得非常的诗意。那这个诗呢，当然是那个诗歌的诗，不是就是闲诗的诗哦。那这首歌就是我们后来常听到的高凌风的《恼人的秋风》。各位可以想想看，给我，给我，给我，到最后变成恼人的。A man after the midnight 变成秋风，所以原本暗示性很强的这种性意味的歌曲，就转换成一个很 romantic、很浪漫的意象。因为秋风又常常和这个中国的诗词连结、哦原本这种给我给我给我，最后他要改成风儿风儿风儿，请你给我一个解释哦。那是为了要规避审查，所以他把原文的这些性意味给抹杀掉，变成一个比较接近传统的灵性的歌谣。这个目的呢，很清楚的规避审查。哦，如果你把这个原曲一字不漏翻译过来，我看哦，新闻局马上立刻就把它给禁掉了。所以，老人的秋风这种和传统意象有较多连接的改编，就成为了当时的一个热门的呃 disco 舞曲。但是这个就非常的吊诡，怎么样的吊诡？因为 disco 的歌曲歌词却充满了传统的抒情性。好，只为了呃审查比较容易通过，就是充满传统的抒情性，而且这个原曲的节奏一听就是为了要在 disco 或是在演唱会，大家很高兴的跳起舞来。可是呢，进入台湾以后，这个歌词变成一种抒情风。在高凌风当初登上电视台的表演的时候呢，我们现在其实还可以在 YouTube 上面看到。他穿的就像猫王一样 ，Elvis Presley 一样哦。然后他是随着歌曲摆动，可是他的歌词却非常的抒情。所以你可以看到一个猫王哦，一个身着猫王的服饰的呃，他那时候叫超级巨星哦。然后在电视节目上跳动，可是下方的字幕却出现了非常大的反差的抒情性哦，就是其实是非常吊诡的。所以当时会有一个很有名的专有名词，叫做地下舞厅。哦，你今天要去哪玩？哦，去地下舞厅玩。当时地下舞厅的意思，也就是说它是不合法的。那这首歌给人一个奇妙的、非常奇异的合体感，因为它是一首源自于北欧的 disco 团体的歌曲，搭配着美国的摇滚乐、中国的诗词。然后在台湾的舞台上表演，这个娱乐区这种跨文化的现象，其实也反映出就是台湾社会在转型的过程中，已经开始出现了一些国家权力松动的现象。因为从国家权力至上一直逐渐的往个人主义倾斜，这种现象呢，可以体现在反差的舞台表演上面。高凌风这种创举呢，对于70年代、80年代的台湾就带来许多的冲击。当我们在回顾那个时候演唱的片段，我们就会发现说，观众的肢体动作最多就是只有拍手，这个和苏联一样哦，他是不能站起来跳舞的，因为到处都有 KGB， 都有眼线，都有尿杯啊，然后处处都有这个秘密警察在监视，只有什么地方可以劲歌热舞呢？在台湾，只有和美国或者是外国相关的地方才可以被合法的劲歌热舞。譬如说美军俱乐部，还有圆山大饭店。那这些和这个外国或者是美国是密切相关的地方，戒严的时候呢，西方的摇滚乐和大众文化都只能在不合法的地下舞厅，或者是当时其实介于合法与不合法当中，还有一个叫做民歌西餐厅。才能够去接触到这些美国的民歌啊，或者是西方的摇滚乐，或甚至是美国的大众文化。苏联八零年代的这个经验呢，它就为我们展示了一个例证，就是说，如果在一个社会里面越禁止某一样东西，人们就越对这样东西感兴趣。那上面我们所提到的这个 bilingual 的 intellectual， 这些双语的知识分子呢？他也就是在校园里面呢，开始去接触到这些美国文化，然后也去模仿。那模仿的对象呢，其实，在那个时候呢，最主要的是两位歌手，一个是 Bob Dylan 跟 John Bias。这些校园民歌的风潮，也就是因为这两个人哦的美国民歌的风潮哦，一路的引进了台湾来，就引发了台湾的校园民歌歌潮。譬如说，我随便举两个最具有代表性的男女歌手的例证哦，像是罗大佑或者是齐豫。如果各位回溯他们比较早期的一些民歌歌曲哦，从第一张专辑开始，他们的歌曲都是属于比较具有灵性的，一定要有灵魂性，然后要不然就是怀念童年啊，还要去赞扬流浪的自由啊。那这些歌曲主要都是木吉他去伴奏的，其实就跟 Vozsky 有点类似。更接近 Bob Dylan， 那偶尔呢都会有口琴啊，或者甚至用口哨来做一些建奏的技巧、哦，这些都是从美国移植过来的。罗大佑跟齐豫可以被视为是台湾摇滚的一个雏形哦，而且呢，这个摇滚又具有诗歌的意象，他们所引用的诗歌呢，也会包含一些柏拉图式的爱情啊，营造出一种浪漫和想象的氛围。那这些校园民歌手也刺激了台湾摇滚先锋。台湾摇滚先锋，我们现在常讲，其实都会指向薛岳这一个人。薛岳呢，在这一股校园民歌风潮后不久呢，就开始登台表演。薛岳呢，就在我们美国的美军俱乐部在做一个兼职的鼓手。那後,后来也参与了高凌风的一个表演团队。薛岳当时就感受到说，中文市场里面哦，就是说我们这个华语全球市场，其实呢，摇滚歌手可谓是凤毛麟角啊，就不用再提什么在地化了。所以放逐全球的华人圈，你找不到就是像样的这个摇滚乐手。所以呢，他把自己一开始首次登台的定位就定位为一个摇滚乐手。又例如说，那高凌风呢？虽然演唱了不少西方歌曲，可是他比较常被归类是流行音乐的超级巨星这样子。在那个时候，他薛岳首张专辑呢，《摇滚舞台》呢，是在一九八四年发行的。那时候都还在戒严时期，还没有解严。那我想要提的是，《摇滚舞台》这里面的第一首跟第二首歌。这第一首歌、第二首歌，其实它有一个中心思想，这个中心思想都是在鼓励人们呢，在任何时候都要听摇滚乐，自得其乐，尽情摇摆。在《超级巨星》这首歌里面，它就好像有一个副歌，里面有一个歌词就高呼说：“哦，我们根本不需要 super star。”那这一个话语呢，其实在1984年听起来就是特别的刺耳哦，因为呢，你要在一个强权强人的时代，在一个冷战的时期呢，高喊你不要 superstar， 你不要强人，不要强权是什么意思？第二首歌就是说啊，大家要好好的享受摇滚乐的节奏，哈，一起摇摆就够了。OK， 所以他的呃歌词是这样子，我来念给大家听哦，因为有版权的问题，我就不唱了。像第一首歌《超级巨星》呢，他的歌词大概是这个样子，它也是分成了大概三段左右。但是呢，呃，他的主要的歌词呢，都是放在头一个片段。他说：“不能远离世界，追求我们自己的向往；不能远离世界，寻求另一种新的希望。为什么不等我创造另一种新的形象？”再就是又一直不停的重复，然后最后还有一个副歌，就是不能远离世界，追求我们的向往，没有人能够阻止我，没有人能够约束我，没有人能够抛弃我，没有人能够改变 rock and roll， 大概就是这个样子。但是大家会想，为什么我们不能远离世界？我们为什么不能追求自己的向往呢？我们为什么不能寻求另一种希望？各位要明白，在戒严时期，我们没有迁徙的自由。大家也不是像现在这个样子想出国就出国，所以不是那么容易的远离我们现在所处的世界。当时来看的时候，当然审查人员不会想的那么多，也没有办法看出来这个大意义是什么。但是我们从历史的后见之明回来再看的时候，就会觉得非常的有趣，因为没有办法很自由的去享受摇滚乐的乐趣，没有办法自由的去吸收摇滚乐。在这个蒋家的政权之下呢，薛岳的这首歌曲就显得相当的有意义哦。而且薛岳在他的第二首歌《摇滚舞台》当中，他就说他把所谓的人生比喻成舞台，歌词是这么说的：站在漆黑的舞台，长长的布幕还没有拉开，你是否和我一样在期待，一样在期待？也许你曾经失败，可是你没有权利走开。你可知人生就像那舞台，不管你爱不爱，多么希望你的喝彩随着那节奏慢慢散开。快站起来，不要走开，让我们大家一起摇摆。摇滚的乐趣就在现在。这个歌词非常的有趣哦，因为薛岳很明显的他已经把自我认定为摇滚乐手。他在第一首歌的时候跟大家说，大家不是要去追摇滚巨星哦。他跟那个当时的美国的团体像 Birds 有一首歌曲叫 So You Want to Be a Rock and Roll Star， 或者是说像在1978年呢，呃，苏联有一个团体叫呃 Zoo Park， 就是动物园这个团体。他有一首歌叫《z v i z d a r u k a n r o l n a 就是说，呃，摇滚乐巨星，他并不是像这两个美国或者是苏联这个团体要去唱，让大家去追逐摇滚巨星。他也并不想成为摇滚巨星，因为他都说，呃，我们根本不需要 super star 了。他要的是大家当下去享受摇滚乐，所以他就说，让我们大家一起摇摆。哦，然后最有趣的就是说，你想在演唱会大家都不能站起来，只能拍手啊。可是，在那个时候，他要大家站起来，不要走开，让我们大家一起摇摆，就尽情的去享受摇滚乐的乐趣。所以，他以一种非常迂回而隐晦的方式呢，一方面又规避审查，一方面又诉说他自己的志向。只是想把摇滚乐介绍给年轻的朋友，而不是哦，像这个猫王就说 one for the money, two for the show。OK， 他也不是为了 money， 也不是为了 show， 哦，来把自己定位成摇滚乐手。他是为了要让大家能够站起来。那为什么长长的布幕都还没有拉开？因为还在戒严嘛，所以布幕是拉不开的。哦，在当时是一个创举。那薛岳的这个角色，还有薛岳的历史定位呢，也就在他的第一卷专辑里面呢，得到了一个非常好的具体化的例证。比较有趣的是，他的第三张专辑《不要在街上吻我》和第四张专辑《情不自禁》，都在尝试着想要把台湾的当代诗歌融进摇滚。因为这个原因呢，他也邀请了知名的作家，当时也许没那么知名，但是他们确实当时也具有诗人的身份，像是陈克华，还有我们现在所熟知的夏雨来填词，然后他来跟他的团队谱曲。从这两张专辑，你后面我们可以发现说，说他描写了许多生活上的困境，都是非常日常生活会遭遇到的困境，像譬如说联考的压力，哦、年轻人的失恋。还有我们年轻常有的一些困惑呢，一些问题，全部都写在这些专辑里面。就如同我前面所说的，他打开了一种摇滚诗歌的故事性，而且还打开了摇滚诗歌的可能性。但比较可惜的是，因为薛岳过世的比较早，哦，所以他没有深入的去发展摇滚诗歌的风格。薛岳的最后一张专辑《生老病死》。然后现在我们又比较清楚的知道，就是比较为人所熟知的这张专辑，又称为《如果还有明天》这一张是值得注意的一张哦。薛岳为此专辑也开了一个演唱会哦，然后各位可以从这个演唱会里面看到，因为那时候已经解严了，大家可以终于看到薛岳演唱会，台湾人终于可以站起来，就是听演唱会，听这个摇滚乐，能够尽情的。啊，也没有到尽情的摇摆哦，就是说开始有了一些比较轻微的肢体的动作是被允许了。我们当时的这些在八零年代开始，台湾这些演唱会规模录、录录音技术，还有流行乐团的这个文化的建立，其实都比苏联更先进哦，也不像苏联那样困难重重，还有什么俱乐部啊，还有什么组织性啊这样子。所以七零年代、八零年代，的台湾就开始慢慢有商业化，比较不像英美那么规模那么庞大的商业化。但是比起苏联和中国大陆呢，我们已经算是有模有样了。所以我们在电视上已经可以看到一些巨星的形成哦，像譬如说凤飞飞啊、邓丽君这些人呢，他已经享有华人圈的盛名了。OK。所以薛岳的登场呢，在这流行文化的创建当中，一个摇滚乐手的登场啊、哦，可以算是华语圈摇滚在地化的一个里程碑。那我们在讨论摇滚乐的原真性和本质的时候，都会认为说，如果市场干预的越严重哦，这种原真性就会越低。所以我认为说。比较起来，当然苏联跟中国大陆初期的摇滚其实保留了更多的原真性、呃、因为他们的市场干预是相对的比较少的。那我今天的分享就到此结束，谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。